0: Muchísimas gracias por estar acá, mi nombre es Javier, esto es una opinión más. Hoy vengo con una invitada especial, vamos a hablar de un tema que es de interés, ya que veo las estadísticas de, del podcast y veo que les encantan estos temas, así que ¿por qué no hablar con otra persona? Y bueno, Malena, preséntate por favor.
1: Bueno, hola a todos, mi nombre es Malena, soy amiga de Javi, soy su alumna, tengo 22 años y estoy muy contenta y voy a de poder participar de su podcast. Eh, y bueno, veremos a ver qué es lo que nos depara este tema.
0: No, sí, excelente. Yo la mayoría de los, de los episodios trato de hacerlo un poco variado, pero últimamente me he dado cuenta que el tema de las de la citas, de las parejas, de las relaciones entre las personas, es como que causa mucho interés. También causa mucho interés el tema paranormal y cosas de esas, pero creo que ahí está el punto. Y, y una de las cosas por las que más sufrimos quizás es por... Por, la, por las relaciones de, de pareja, ¿no? Así que la razón por la que te invité fue que me encantaría escuchar tu, tus experiencias, ¿no? Con el tema de qué tan difícil es para, para una chica estar tranquila en su casa y de repente empiezas a recibir invitaciones de prácticamente perfectos desconocidos por las redes sociales o quizás el amigo de tu amigo que no tienes tanta confianza que de repente como que te invita a salir o te escribe... <risa> No sé, lo que lo que quieras comentarnos, ¿no? O sea, ahí te lo dejo en el aire.
1: Este es que sí, sí es. Yo creo que para una mujer en el día de hoy es, es algo casi cotidiano, rutinario, esto de que eh, un chico que por ahí no conoces o no frecuentas tanto, o lo viste una o dos veces, eh, pero no generas tenso de, de, de confianza, eh, se te lance, como quien dice, te invite a salir, te escriba, eh, puedas llegar a tener un cierto nivel de intensidad también a la hora de mandar mensajes, que te manda uno, dos, tres, cuatro mensajes, eh, y por ahí como vos decís, vos estás en la tranquilidad de tu casa, haciendo tus cosas, suena el teléfono, y es un chico, eh, o dos, o tres, invitándote a salir, y si y, 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 y es bastante común. Para una chica creo que es bastante más común que para un varón.
0: Exacto. Sí, incluso yo o sea, por eso que no trato no de, de juzgar o de criticar eh, ese tipo de, de situaciones. Yo en el, en el caso de como hombre, invito a una chica y de repente esa chica no tiene una reacción que quizás yo diga, oye, pero ¿por qué reaccionas de esa manera? no? Entonces, a veces, por mucho que de repente uno pueda tener un choque, trato de pensar de que, bueno, uno sabe qué hay detrás, no, ya que hay una cierta inocencia, en el caso, como me estás comentando, que dijiste algo muy importante, la palabra confianza, ¿no? Que va de alguien a escribirte y también dijiste otra palabra interesante que es intensidad, ¿no? <risa> que la intensidad con la que, con la que alguno te puede llegar a escribir. Y, y, y en tu caso, para los que están escuchando esto, eh, Malena tiene, tiene pareja. Y ahora te pregunto, aunque sepan o no, les da igual que tengas pareja, te siguen escribiendo, ¿no?
1: Sí, me ha pasado de uno o dos que me han dicho, ah, bueno, listo respeto que estés en pareja, eh, pero la mayoría, en su gran mayoría, decir, no, estoy en pareja, no estoy interesada, eh, y aún así es como lo en la insistencia, sigue la insistencia, eh, no, es como que no, no, ni siquiera el hecho de tener pareja hoy en día es un límite para las personas.
0: Claro, sí, básicamente es respeto, o sea, es decir, me imagino que antagonizan a tu pareja. <risa> O sea, quizás buscan por ahí una, eh, una excusa para, para tirar, ¿no? Y, por ejemplo, ahora hay algo interesante que a mí me, me ocurre. Como cada cultura es diferente, eh, las personas que, que salimos de, nuestro, de nuestra cultura y vamos a otros países, eh, hay un choque, evidentemente, cultural de, de cómo es, cómo a, cómo es el, la gestión de, de, de citas. De, de, de repente te llama la atención a alguien y te acercas y hablas. Bueno, un poco diferente quizás eh, dependiendo del país, ¿no? Y a mí me pasa que acá en Argentina eh, suel, me suele, suele pasar es que hay como menos comunicación en, la, en, la, en las primeras etapas, ¿no? Siento que hay como una distancia muy grande que a veces las chicas no, no dicen de una vez, no estoy interesada, sino que a veces ni, ni, te, ni te contestan, ¿no? O de repente no te dicen ni sí ni no. <ríe> Entonces ahí el hombre tiene que como que jugar un juego de ver qué, qué puede hacer, si sigue, si avanza pero en tu caso yo creo, por, por lo que he conocido, que si eres como más directa y más franca y cortas de raíz a de una que le dice mira, no, que eso es una de las cosas que a veces le digo a las chicas, no que está bueno cortar a veces de raíz.
1: Es que sí, como vos decís, eh, yo creo que hoy en día te encuentras de todo. O están las personas que no cortan de raíz de una, que te, te, son sinceros y te dicen, no, mira, no estoy interesado. Están las personas que no te dicen absolutamente nada, como decían que, que jugar el juego, a ver, adivino cuáles son tus intenciones, si puedo, en fact, puedo seguir o si la tengo que cortar. Y hay personas también que siguen el juego, que ven tu interés, siguen el juego, aunque no estén interesados. Y cuando ya llegas a un nivel en el que crees que la otra persona te corresponde, que se podría llegar a algo es cuando te chocas con una pared y ahí es cuando la persona te dice, no estoy interesado. Y me ha pasado y conozco gente que me ha pasado también, que han creído que la otra persona tenía algún interés de seguir conociéndose y demás. Eh, cuando han llegado a una cierta instancia donde todo parece que estaba bien, es cuando la persona decidió terminar todo.
0: Claro, sí es. Y ahí a mí me parece interesante esto porque yo considero que nosotros, las personas en general, hombres y mujeres, indiferentemente de la posición en la que estemos, debemos dejar un margen muy grande ...donde las expectativas no estén al, tan altas... ...un margen donde quizás... Eh, ...las cosas pueden llegar a cambiar... ...hoy es una cosa y dentro de una semana puede ser otra... ...e incluso suele pasar de que de repente... ...esa persona termina... ...uno no cono, como no conoce la vida... ...privada de esa persona... ...termina decidiendo tener una relación de pareja... ...con otra persona que ni siquiera sabía que existía... ...y, y te corta a ti de raíz... O, ...o al que está ahí... ...haciendo el trabajo de, de lo que es enamorar... ...conquistar... ...y una, una, una consulta... ...por ejemplo... Qué te genera desconfianza, o sea, es decir ustedes las mujeres considero que tal vez estoy equivocado, pero tiene un poder de percepción bastante grande e interesante. ¿Qué, qué, te, qué te genera desconfianza de, de un hombre?
1: Hablando de, generalmente, hablando de todo esto de los mensajes, eh, cuando hay una insistencia eh, en una mujer o al menos lo que es en mi caso, levanta una sospecha, es decir, ¿por qué esta persona está tan insistente? Cuando un hombre genera un directo en genera cierto rechazo de una mujer, creo que es algo muy común hoy en día, de decir por qué me busca, qué es lo que quiere obtener, a dónde quiere llegar, cuando obviamente cuando ya empiezan las faltas de respeto, en vocabulario por ahí un poco elevado, es eh, todo eso causa un rechazo. Y es muy lo más común, porque muy común de decir eh, no sé, te invito a salir una, dos, tres veces, es como que ya te genera confianza, eh, ya la mente empieza a imaginarse imaginar el escenario raro eh, y eso no, en lo personal a mí eso no me gusta, siempre con respeto siempre espacio, tiempo al tiempo, esperar a ver qué es lo que quieren a otra persona, respetar límites, respetar tiempos respetar las decisiones de los demás, yo creo que van por ahí todo lo contrario es absolutamente out para mí
0: y a mí me parece que es la mejor decisión, ya que en tu caso, y porque te conozco, y lo valoro y lo aprecio eh, muchísimo, y te valoro y te aprecio como persona, es tú la tienes clara en la vida con este tipo de cosas. Es decir, eh, está bien cuando una persona decide, mira, quiero pasar el rato con una persona, con la otra, y quizás lo dice o quizás no. Eso, eso es un tema. A ti sí te, te, te gusta la idea de, de, de conocer a alguien, de, de, de construir algo.
1: Sea en mi pareja, en algún amistad, me encanta esto de conocer, de, de ir construyendo algo, en lo personal siempre busco eso. Soy muy de las personas, de observar, de analizar, a ver qué es lo que puedo construir y si una persona va para el mismo lado que yo, ya te digo, en pareja, en amistad, en algún proyecto, me gusta eso. Como que las personas, yo creo que en la función de, de una unión entre personas, poder construir algo.
0: Exacto. Y ese es el punto en donde yo considero que los hombres están desubicados también, eh, porque tienen que, de una u otra manera, entender con la poca información que, que da esa persona, eh, en, ese, en este caso una chica, de saber, oye, esta chica, eh, no puedes irle así tan frontal, porque, o sea, hay personas de personas, hay gente que tal vez le gusta eso, hay gente que no. Entonces, yo lo que siempre trato de promover es que, vayas gradualmente ir conociendo a esa persona y, bueno, dependiendo, vas, vas eh, trabajando. Y también no podemos hacer nada con la, con la gente idiota o imbécil. Ya eso es otro tema, porque es idiotas e imbécil con todo el mundo. Y van a ser mentirosos con, con todo el mundo. Por ende, no se puede hacer absolutamente nada con esas personas. Pero si tú que estás escuchando este, este episodio y tú eres un chico y realmente consideras que quieres construir algo sano, algo que sea sólido, tienes que tomarte el tiempo, tienes que básicamente eh, respetar los espacios, respetar a la otra persona y bueno, y también aceptar un no como respuesta y tampoco exigirle a esa persona que te tiene que responder sí porque sí, aunque uno se quede con la incertidumbre. Porque en este caso, ¿cómo te sientes tú, Malena, el día que no quieres dar explicaciones y simplemente te quieres apartar y esa persona te está pidiendo... Que, así como que, pero por qué no, pero por qué no y se trata de como que de hacerte reflexionar o cambiar tu mente tu pensamiento perdón.
1: yo creo que como vos me conocés, yo soy muy clara a la hora de siempre con respeto, siempre de la mejor manera, yo trato de ser lo más clara posible con una persona en cuanto a mis intenciones, en cuanto a lo que yo pienso, y opino, si yo considero que ya le di a la persona la, los motivos, o por ahí no tengo que darle motivos, simplemente le di mi respuesta a lo que me está planteando y no lo entendió, es como que ya está. O sea, no, no elijo no contestar, elijo eh, no dar explicaciones que no tengo que dar, eh, simplemente le di mi respuesta, eh, fui lo más clara posible en cuanto a mis intenciones, eh, y bueno te lo dejo ahí si lo quieres entender bien eh, si no lo quieres entender bueno también está perfecto es tu problema pero no suelo hablar sobre explicaciones del, del por qué sí simplemente bueno ¿calignos? no por qué por qué no porque tengo pareja porque no estoy interesada pero por qué y hay vuelves para atrás porque tengo pareja porque no estoy interesada y como que se lleva un punto hasta eso es la forma para mostrar algo, después que una persona lo quiere entender, no lo quiere entender, bueno tendrá que reflexionar
0: no, no, exacto, y te, y te digo que o sea yo por ejemplo aprecio y valoro muchísimo esa sinceridad, pero hay gente que no la entiende y, y es completamente comprensible, haz lo que llamo yo y se lo digo a los hombres que escuchan esto eh, si una persona te lo dice primero no está obligada a darte explicaciones eso es muy importante que lo entiendas y, y segundo, bueno, ya le ya está, listo, pasa la página y lo otro que te quería preguntar, cuando se pone muy pesado o sobrepasan la línea o no la sobrepasan pero está ahí, ¿bloqueas?
1: Eh, sí, generalmente sí, sí, sí. Me ha pasado, de, como con la mayoría de mujeres, muchos mensajes juntos. Eh, un mensaje de hoy, un mensaje de mañana, un mensaje más tarde, un mensaje de la noche. Y me ha pasado también de, de recibir mensajes muy subidos, y torno si eh, imágenes, eso ya es eh, directamente para un bloqueo, para, para un reporte. Eh, sí, pero suelo utilizar el bloqueo cuando la persona eh, no me entendió y ya la conversación se torna un tanto violenta, un tanto inapropiada para mí, suelo utilizar el bloqueo. Por ejemplo, mira me gustaría contarte algo. Una vez me ha pasado un chico, me escribía, me escribí varias veces, eh, bien, también en me fin, no lo seguía. Bueno, lo no empecé a seguir. Pero, digo, tal vez lo conocía, tenía un montón de señores en común. Bueno, de ver lo empecé a seguir eh, y me comentó: Digo, mira, no estoy interesada, estoy en pareja, eh, no te conozco, no conozco ni ninguna de las personas que, con las que me a relacionar. Y luego dije sí, que no. Y el chico me mandaba mensajes muy cariñosos: que yo es muy bonita, que me gustaría conocerte. O sea, súper dulce, pero no lo conocía y no tenía intenciones tampoco. Cuando le dije que no estaba interesada, comenzó a insultarme, hizo comentarios totalmente racistas, totalmente machistas. Es eh, como que cambió totalmente, me, me insulta preciosa a insultarme a, 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 a cambiar de cosas. Y yo digo, ¿cómo puedes no manejar un simple no que tienes que reaccionar así? Y eh, ahí fue, me reí. Me atraí porque es algo muy común y no tuve que bloquear porque empezó a decir un montón de cosas que no, no venían en el caso, pero es eso estoy buscando algo, no lo consigo, entonces te ataco. Y no, fue algo, fue gracioso, quiero para, para una anécdota.
0: Pero fíjate lo importante de esa anécdota porque te das cuenta que él es, no, no es sincero lo que te está diciendo. Simplemente es un halago para que, como, como lo que llamo yo el fishing, ¿no? Es, ponen un anzuelo a ver si caes, pensando de que haciendo halagos quizás vas a ceder porque te, eh, de repente no sé qué piensas, ¿no? Eh, imagínate que ese día estés en un bajón y de repente, o una persona esté en un bajón y les, eh, a, a nosotros de una u otra manera de, nos gusta que nos halaguen, pero depende de quién, ¿no? Eso, y eso también me hace pensar, en tu caso, como persona, eh, ¿te gusta que un perfecto desconocido te alarga, lo ves innecesario, te genera también desconfianza? O sea, es decir, porque eso está bueno para los chicos, que por mucho que alguien vea a alguien y diga, ah, mira, qué bonita o, o qué guapo ese chico, a veces esas mismas personas podrán sentirse que son guapos o lo saben o quizás no se sienten tan guapos o guapas, pero el punto, yo a veces creo que hoy en día eso de, de decirte algo tan sencillo como, ah, mira, eh, Malena, qué, qué linda eres, qué guapa eres, es como que, o sea, vas a empezar por ahí la conversación. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Eh,
1: me ha pasado de decirte de, a de conversaciones muy bonitas que han empezado con una reacción en una historia, por ejemplo, o un comentario de qué bonita, qué linda chica, siempre la misma respuesta, hola, muchas gracias, y después cómo estás pero bien. Siempre bien. Uh -huh. eh, yo creo que es una misma forma de iniciar una conversación, de acercarse a alguien, pero siempre cuando estamos en un camino de respeto. Por ejemplo, me ha pasado una, una vez, iba caminando por la calle con mi mamá y se paran dos chicos que no los conocía en, en la calle y me dicen, señora, con todo el respeto le teníamos decir sí que su hija es muy bonita. Y bueno, muchas gracias, yo. Es Ahora, si estos chicos hubieran pasado caminando y hubieran empezado a gritar cosas, hubiera sido distinto. Yo creo que, que un halago es bien recibido siempre y cuando sea con respeto y siempre y cuando sea de alguna forma, como vos decís, sincera. No, no te halago porque necesito buscar, o estoy si buscando algo de vos. Te halago porque realmente creo que sos linda, o porque creo que sos lindo, y creo que Siempre con a línea
0: del respeto y la sinceridad va, va. Sí, no, es excelente por, porque pienso igual que tú en ese aspecto. Considero que cualquier cosa debemos hacerlo con respeto, incluso si, si una persona en un contexto laboral o alguien nos falta respeto, sea por lo que sea, no está bueno sobre reaccionar y ponerse al mismo nivel. Igual siempre y cuando los imbéciles eh, y los idiotas de, de turno, eh, lamentablemente no se puede esperar mucho de esa gente y son injustificables y por ello muchos pagan justo por pecador pero me encanta eso que que en este caso en el contexto puedes hacer un halago a una persona con mucho respeto y muchas veces en estos episodios hablo de que estamos como contaminados como personas en esa contaminación eh, de malas experiencias, a veces estamos más a la defensiva con ciertas situaciones, ¿no? Ahí te quería preguntar, en este caso, de tus malas experiencias, como persona te hicieron crecer, te hicieron más, más precavida en tu caso, pero no cumplir sin querer ese justo por pecador. Es decir, como me fue mal de repente con dos experiencias o tres o una, entonces estuve muy a la defensiva y, y traté sin querer mal a otras personas. Eh, la razón de por qué digo esto es que a veces cuando a mí me han tratado mal, yo no me lo tomo personal porque quizás no sé qué pasó y esa persona está viviendo un proceso. Y a veces yo le digo a los chicos, si una chica te trató mal y tú fuiste muy respetuoso, no justifiques el accionar, sino que no lo juzgues. En el sentido de, oye, de repente no sabe qué pasó esa chica en su vida, como para que de repente haya reaccionado contigo de esa manera. Y bueno, quizás está viendo un proceso, quizás dentro de dos años esa persona ya no va a estar así. ¿Qué opinas de todo esto?
1: Es que sí, yo creo que sí yo creo que separando lo que es una falta de respeto eso no tiene justificación para mí pero creo que el a de las personas tiene todo un porqué detrás o sea esta persona reacciona así pero porque tal vez alguien la lastimó tal vez tuvo una situación similar en la que le fue entonces yo creo que no es aceptar la falta de respeto de todo el mundo ¿no? pero sí buscar entender que cada persona que cada cabeza es un mundo ¿no? que cada persona está llena de experiencias, de situaciones de situaciones que por ahí puede estar atravesando en ese momento, que la llevan a reaccionar de tal forma. Yo creo que todos estamos atravesados por un montón de, de cosas en pasado, de cosas que hemos vivido, cosas que nos han ido bien, y cosas que nos ha, no nos han salido tan bien, que eso nos lleva a, a futuros reaccionar de cierta forma, que puede gustar o no, o no ser la, lo que la otra persona espera. Pero creo que, que sí. Y cada persona reacciona y acciona conforme a lo que en vida se puede expresar
0: exacto y por ejemplo hay una hay uno, hay un detalle muy importante de repente quisieras compartir con algunas algunas chicas eh, con, de tus experiencias tal vez no no necesitas mencionar algo tan profundo pero por ejemplo cuando te tropiezas en la vida con una persona violenta, sobre todo en una, un hombre violento en una relación de, de pareja o quizás una persona que te está acosando. Y de repente también está la situación donde tú tienes algunos sentimientos con esa persona y cualquiera que te ve sumergido en esa situación te dice, no, Malena o, o, o fulana, deja a esa persona y vete, ¿no? Y a veces no es tan fácil, ¿no? ¿Qué, qué haces en, en un caso donde quizás quieres a una persona, pero esa persona es violenta en su vida personal eh, porque se pone violento con su pareja, se pone violento ante situaciones. ¿Te ha pasado algo así en alguna vez? ¿Y qué, qué hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste, tu experiencia personal?
1: Yo creo que es muy difícil, como vos decís, todas las personas que están afuera ven un panorama que nosotros no podemos ver. Me ha pasado en dos oportunidades que todo el mundo me decía no es por ahí, no es esa persona tener mucho cuidado, y en una entrega, entre comillas, por el amor, por el cariño, por querer acompañar a esta persona, por tratar de comprender, qué queda en ese lugar tratar de acompañar, tratar de ayudarnos o ayudarla con esos, esos arranques que de y de malos tratos. Y yo creo que lo primero sería, recomendaría siempre escuchar eso es lo que a mí me ha pasado, escuchar a los demás, escuchar qué es lo que tienen para decir. Porque siempre digo, lo que yo estoy viendo lo veo de una forma, pero el de afuera no pueden estar viendo de otra. Mi mamá siempre me decía, cuando vos fuiste, yo ya fui y vine. Cuando vos viste, yo ya lo vi diez veces. Entonces, primero diría, escuchen a las personas que tienen alrededor, no hay que estén intentando sabotear su relación. No es que están intentando dejarlos solos, apartarlos de un ser querido, sino que están por ahí tratando de advertir, tratando de, de aconsejar sobre algo que están viendo, que por ahí uno no lo ve. Porque el amor es eso, siempre mi, mi papá me dijo. En enamoramiento es me enamoro, pero a la vez me miento. Creo que la persona es de determinada forma porque la amo, porque la quiero, porque estoy enamorada. Pero realmente no es tan así como pensamos muchas veces. Entonces, primeramente diría escuchar, tomar consejo, ¿sí? O tomarlo como una advertencia. Es decir, bueno, me dijeron tal cosa de mi pareja. Bueno, presto atención. Si no es, bueno, lo no dejo pasar. Tal vez no era así como decían. Pero si es, me ahorro muchas en de cabeza que no tenga para Entonces, yo recomendaría eso. Y después, entender. Eh en realidad, yo creo que si yo hubiera tenido en el momento en el que yo me cruce con estas dos personas que han sido tiempos distintos, si yo hubiera tenido, si yo hubiera entendido el valor que yo tengo como mujer, como persona, eh, lo que yo puedo dar como pareja, como amiga, como compañera, si yo hubiera entendido lo que yo me merezco, lo que yo quiero para mí, no me hubiera llegado al lado de una persona. Entonces, yo creo que es muy importante que hoy en día las personas tomen conciencia del valor que tienen de, de cuánto valen, de qué es lo que se merecen y lo que no se merecen, para poder evaluar después con qué tipo de personas que eligen quedarse y de qué tipo de personas que eligen alejarse. Yo creo que es eso. Primeramente escuchar, tomar consejo, entender que nuestro punto de vista no es el único, sino que yo una serie de personas que pueden estar viendo cosas que yo no, y después trabajar en lo que es en, muy comúnmente llamado amor propio, eh, y poder entender y evaluar qué es lo que quiero, qué es lo que me merezco, qué es lo que no me merezco, y después ahí en base a eso evaluar con qué personas he relacionarme y con qué personas
0: no. Bueno, esto fue bastante, bastante profundo. Me encantó lo que dijiste porque... Esas personas fueron grandes maestros para tientos, o sea, es decir, en lo malo, te hicieron, te hicieron crecer. Aunque es un trago amargo que quizás me imagino que lo recuerdas y dices, ah, sabes como que, oh. pero te, te hicieron crecer y, y creo que eso, las malas experiencias tienen que ayudarnos a, a crecer, no a hundirnos. O sea, es decir, como después de que te pasó eso, te sientes una mejor persona, es lo que... Prácticamente nos quieres decir, eres te quieres a ti misma más, te valora más, y empiezas a generar una confianza y una proyección de tu vida. Eso quiere decir que esas personas te hicieron un gran favor en su mal accionar, ¿no?
1: Sí, es que, y bueno, otro punto de, de, de esto si alguien está que pasando por una situación aquí es, logramos salir de eso. Y me ha pasado por mucho tiempo también, hasta que no lo pude comprender, me me autocastigaba y me sentía culpable y de decir ¿por qué permití tantas cosas? ¿por qué fui tan tolerante con tantas cosas? hasta que pude entender que como vos decís, todas las personas enseñan algo tomar no como una experiencia mala, una experiencia que por ahora habéis hecho, sino ver qué es lo que me está enseñando esto, siempre vivo cuando pasa algo bueno, cuando pasa algo malo, es donde me está enseñando. Entonces, en lo personal, cuando yo terminé con esta última persona, pasó bastante tiempo sola, y sí. cuando tuve la oportunidad de, de poder construir algo como pareja nuevamente con otra persona, ya sabía qué era lo que no tenía que permitir, y ya sabía cómo me tenía que manejar después como persona y como pareja. Entonces, yo creo que es necesario que enrabas ciertas cosas para que aprendamos a ver la, la vida y las relaciones con las personas de otra forma. Un montón de tiempo pensé que, que lo tomé simplemente como tiempo perdido, como energía registradas, como, como una falta de respeto hacia, hacia mí misma por aguantar tanto, pero ahora aprendí a verlo como lo que es una enseñanza. Yo no puedo ser la mejor persona, puedo estar hablando con vos, puedo estar aconsejando a otros, y todo esto no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido experiencia. Y la verdad, que eh, más allá de todo, que, que no fue tan bonito, es bonito para la experiencia y es bonita bueno para la enseñanza que me dejó.
0: Eso es muy valioso porque ahí estás trabajando tu, tu salud emocional y tu inteligencia emocional, y también estás concentrada. Te concentras luego de haber vivido todo esto, pero la evolución que tuviste. Es una, eh, hay personas que tal vez le cuesta más superarlo y yo, por ejemplo, no juzgo a esas personas que tuvieron esas malas experiencias y ahora están peor, o sea, es tan, no están bien. Por ejemplo, cuando a mí me va mal en algo, yo me reviso también a mí mismo. También me, soy duro conmigo mismo en algunas cosas y creo que te pasó exactamente algo así. El tiempo te fue curando y te tomaste tu tiempo de estar sola, de también de curar tus heridas, de tener un pensamiento, vamos a decirlo, ya más frío, no en caliente. Porque uno cuando le recién le ocurre algo, tiene un pensamiento eh, muy diferente a cuando ya deja pasar el tiempo y piensas en frío, ¿no? Y, por ejemplo, te pregunto, a mí, por ejemplo, me costó, te lo digo en lo personal, a veces vivir, estar solo. Y creo que eso me hizo cometer muchos errores. Y ahora que yo, por ejemplo, me di un tiempo para estar solo y también yo sanar mis pensamientos y mis cosas y reintentar, cuando reintento ya voy con otra mentalidad. Si fracaso, no, no me voy a hacer un drama. Pero el tema es, es más, ni siquiera lo llamaría fracaso, porque no es un fracaso. Más bien, lo intenté y, y eso es lo importante. Pero, ¿qué le dices a esa persona? ¿Cómo fue para ti el proceso de decir, quiero estar sola? Eso no es fácil, hay gente que le cuesta.
1: Yo lo vi primeramente como un tiempo para enfocarme en otras cosas, para por ahí volver al rumbo que yo tenía en cuanto a o sea, instruir el trabajo, empecé a reconstruir todo aquello que había dejado en mi caso por una pareja. Eh, me tomé un tiempo para sanar, ¿sí? un tiempo para ordenar mi cabeza, para ordenar mis sentimientos. Y yo creo que, que es necesario, primero por uno y segundo por, por otras personas con las que a encontrar. Hay una frase que dice: Si no sanamos las heridas del pasado, vamos a sangrar sobre personas que no nos han lastimado. Entonces, yo creo que es muy importante tomarse ese tiempo para sanar, tomarse ese tiempo para reflexionar, tomarse ese tiempo de calma, porque está bien, está muy bonito estar en pareja, pero también eh, es una responsabilidad en un montón de aspectos. Entonces, tomarse ese tiempo de estar en calma, estar eh, enfocado en otras cosas, encontrar el rumbo, encontrarse a uno mismo, para poder después, el día de mañana, que se dé la oportunidad entablar relaciones y de pareja, lo que sea, sana, sí, sana, porque lo que tienen las personas hoy en día, y lo iba a decir unos minutos más atrás, es que no se toman el tiempo de sanar, pruebo con uno, no funciona, bueno, listo, inmediatamente pruebo con otro, no me funciona, listo, entonces como que suerte, voy saltando de un lugar a otro, no me tomo el tiempo de, de reflexionar, no me tomo el tiempo de sanar, eh, voy a buscar con una persona manejando todavía por ahí eh, sentimientos por otra entonces pues como que es muy importante tomarse ese tiempo de estar solo ya los no seres humanos por naturaleza necesitamos cariño sí eh, es muy cómodo que la gente quiera estar acompañada todo el tiempo pero es necesario el tiempo de estar solo es necesario el tiempo de enfocarse de encontrarse uno mismo, de ordenarse para poder después no cometer errores o los mismos errores y para no también o hacer que otra persona pague los platos rotos de, de lo que a mí me pasó o de lo que otro me hizo. Yo lo entendí por escenario también. Cuando yo eh, comencé a estar con mi actual pareja, tenía todavía algunas cosas que me afectaban de mi relación anterior. Hasta que me di cuenta, logré darme cuenta de qué es lo que me estaba pasando y dije: Bueno, necesito hacer un trabajo. Sobre estas actitudes que yo tengo, sobre estas reacciones que yo tengo, porque él no es la persona que me lastimó y no merece que yo reaccione con él eh, de determinada forma. Entonces es eso, tomarse el tiempo de estar solo, y tomarse el tiempo de sanar también así bien para el futuro.
0: Mejor dicho imposible, todo nosotros ¿esto aplica para todo en la vida? Hasta incluso cuando uno insiste tanto en algo, indiferentemente de lo que sea, sea un trabajo sea un sueño, un proyecto y hay veces hay que entender que en los tiempos hay que manejarlos y en este punto, hablando ya de otro tema, porque agregarle a lo que dijiste sería un absurdo completamente, pues tú de verdad te digo que, por eso que te, te había dicho anteriormente que valoro mucho tu manera de pensar y ahí es donde afirmo de que la edad no tiene nada que ver con la madurez, es decir, hay personas que... Que le llegan, pasan más tiempo para llegar a, a esas conclusiones que tú llegaste a, a tu edad actual, ¿no? Por ejemplo, la comunicación es muy importante. Quizás tú estás, eh, y esto, esto le puede servir a, a mucha gente, cuando una persona te invita a salir, vamos a suponer en este momento que estás soltera, ¿no? Y no tienes a nadie y está eh, abierta a algo. Si una persona se acerca y te genera confianza o algo, ¿cómo es la comunicación de tu parte hacia esa persona? Por ejemplo, ya que tú no es la que tú buscas, sino que te están buscando a ti. O sea, eres más comunicativa, eres más, más así distante y poco a poco vas abriéndote más. Porque a veces, por ejemplo, eh, hablo con los chicos que me dicen, oye, ¿sabes qué? A veces le escribo y me parece muy buena onda, pero me contestan nada más con un hola y yo no sé qué hacer después de ese hola. Y como que, ¿qué le pregunto? ¿Cómo está? Y, y después le, y ella me dice, bien. Y yo, ya me mató con la segunda. <ríe> como que, valoro que me haya respondido, pero, ¿sabes? ¿Qué qué opinas acerca de eso? De ese escenario, para los que están en ese proceso.
1: Y en mi caso, mujer en el servicio yo lo mucho. Yo creo que, por ahora, esto es el principio. Las mujeres tenemos un poquito más de intuición que nos si va a hacer. Entonces, que estamos ahí, vas a intentar. Me ha pasado de, de un simple horno de alguien, empezar una conversación, y darme cuenta de, de que estaba charlando con una persona que era totalmente extraña para mí, como si la conociera de toda la vida. Y me ha pasado también de que de han escrito, y de los me he cuenta de que no, no, no encontraba esa misma conexión, de que en la charla no avanzaba y nadie dejaba ahí es como que yo creo que tengo que ir evaluando bueno, si por ahí me escribió, bueno, hola oh, no, le contesto y me contestó ya, como que no es como que hay que aprender a leer a la persona si me contestó como que no tiene que continuar la charla o eso me gasto cursado, o un gasto por educación le está contestando porque me escribió y le contesta porque es educado es como que hay que ir, a, ir a ver si continúo o no yo creo que las cosas que están destinadas a darse en una charla una filtración la noticia van a salir solas. Las cosas cosas generalmente salen mal, salen muy mal. si me ha pasado eso. Justo se me a la mente con un actual, algo muy cercano de Abram, Maurice Perro, o tres veces. Nunca habíamos hablado. Cuando nos escribimos, es una persona tan parecida en su forma de pensar, en su forma de accionar, que la conexión fue instantánea y la charla duró. Horas y horas y horas. Creo que habíamos no empezado a hablar como a las 9 de la noche, a charlas hasta las 5 de la mañana, contándonos cosas en, verdad, vida, en un vet. en vida, en de la infancia, mi encontrándonos en un montón de aspectos. Pero se dio fanito. Y yo lo buscaba, o si forzaba, capaz que no se llevaba tan bien. Yo creo que hay que aprender a hablar a las personas.
0: Yo agrego que hago todas estas preguntas, en mi cabeza hay como una, una tormenta de complejidades y a veces ni siquiera sé preguntar bien pero respondiste exactamente algo muy importante y esto que quede para las personas que escuchan esto sobre todo los chicos, que son los que de repente hay algo en una chica que les llama la atención y están nerviosos o no saben por dónde entrar creo que lo más importante es que si algo realmente te importa también tienes que aprender a dejarlo ir o, o entender que no es el momento o estar preparado yo tengo un par de amigos, me cuentan sus frustraciones que yo también he vivido, que de repente te puede gustar o te puede llamar la atención una chica y no, no sabes por dónde empezar, no sabes qué decir. Y pueden pasar varias cosas. Una, no es el momento. Dos, esa persona realmente no está interesada. Tres, como dices, si de repente no fue en, el, en la primera, no fue en el momento, quizás inténtalo una segunda vez o una tercera vez, pero con mucho respeto. Luego, si, no, si ninguna de las tres que fueron tus mejores intenciones no se no, no, no dio simplemente eh, retírate y, y ya. O sea, es decir, ya por lo menos lo intentaste y ahí creo que es uno de los actos de respeto más grande. Ahora, si esa persona de repente hubo wow, algo que le llamó la atención, es muy probable que te pueda escribir. No, a mí me ha pasado que esto que te he contado, esto que te acabo de decir, lo he vivido y de repente te escriben como que, a, no sé, al mes y está como más comunicativa esa persona y creo que ahí está la clave, ¿no? está la clave de, de si hay una frecuencia entre esas dos personas como que de repente hace boom o qué o hay algo que hace que explote todo o sea en, en buen sentido
1: es verdad porque mi, 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 mi co gracia que me hace conocer cuando yo conocía a mi novio él escribía y me contestaba solía una historia y me la contestaba pero eran preguntas en javi no sé solía una foto de mi de mi hermana y me, me preguntaba ay te gusta dibujar y yo eh, no Punto. Y me venía una foto de mi y me decía, ¿es lindo Y yo, sí. Basta sí. sí. Y me vamos a hablar de y bueno ven a en este que en este momento ey, men, no me parecía nada atractivo, que hecho es un pizarro. Y me escribió, ya fue en ningún momento, el mensual bueno, me dijo Bueno, un día tienes que recordar, que cambiar, no, no, o pero yo la dejo acá. Me dijo porque es como que en charge sentí incómodo y yo también me sentía bien incómodo mm hace -hmm. poco como voy a hacer dos mil cosas. Me voy a hacer un ya está bien gritada me puedo a seguir caminos, todo lo mejor. Y pero cuando me dejó de hablar es como que me sentí un vacío de la ciudad que es que sonar tan mal de y yo que los chicos están rotando tan mal y no. Entonces al fin de la no volví a buscar yo ¿no? Y le escribió, bueno, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar, eh, Y bueno, se terminaron todo lo que nos tenemos hoy en día. Pero fue esto de decir, bueno, lo no intento una segunda y lo no intento una tercera. Y eso no se sé, dio. Lo no, dijo. La persona sí si le tardé, bueno, esta persona me no va a escribir. Y si no, bueno, listo. Voy por otro lado. Pero me, me, hasta el día de hoy nos acordamos y me dicen, te hace difícil, que no me querías contestar, que no sé qué. Y en verdad, era que escribía todo el tiempo, siempre por respeto, todo, por buena onda, todo. Y yo nada, hasta que llegó un momento en el que me dijo: Bueno, si me quieren buscar, buscame. Pero yo la dejo acá porque ya está, no la puedo remar más. Era inremable esta conversación. Y bueno, hoy en día es mi amado. Pero...
0: No, eso uno genios los dos. Y te, y te digo algo: yo decidí estar solo, y yo incluso te lo había comentado. Al estar solo es quiere decir que no estoy buscando me puedo tropezar a alguien y de repente es como que me digo, ¿sabes qué? Voy a tratar de intentarlo, ¿no? Pero intentarlo bien. O sea, no, no intentarlo a, a así como, como asomando un brazo, ¿no? Intentarlo bien, con mucho respeto. Y me pasó, yo conocí en una red social a, a una chica, que incluso he hablado un poco en otros episodios, me generaba mucha ternura ciertas cosas. Aunque ella quizás no se sienta tierna, o ella quizás no se sienta, pero a mí eso son las cosas que ella me, me hacía... Sentir o ver. Actualmente, actualmente no, no me hablo con ella, yo le, yo le hablaba, bueno, poco a poco. Yo no estoy ni enojada con ella, ni tampoco la estoy juzgando porque realmente soy ignorante de muchas cosas de su vida personal y no sé eh, realmente si ella pensaba cosas o no, porque tengo como una gran incertidumbre. Pero me alejé, no porque, por enojado, sino porque de repente me generaba ya la situación como mucha ansiedad. No sé por qué me genera tanta ansiedad y decía, no, no quiero sentir esa ansiedad tampoco y vamos a dejarla tranquila. Todavía actualmente sigo pensando muy bonito, o sea, la, la recuerdo con mucho cariño. O sea, es decir, ella es inocente de todo porque ella está muy tranquila en su casa. Yo fui el que me acerqué de la nada y le di, hice algunas cosas por ella. Y bueno, ella no estaba en su momento, o sea, sea lo que sea. Y de repente hubo cosas que se malinterpretaron, más que todo de mi parte. Y también hubo una interpretación hay una cuestión que yo le dije a ella al final, eh, deseo no creer esto, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así. Pero no me fui enojado, y eso es una de las cosas que yo a veces le cuento a, a amistades o, o gente que lo vi clase que a veces me cuenta, que si mi pareja me dejó, que si esta persona me trató mal. Y yo le digo, mira, quédate con, con que esa persona despertó cosas bonitas en ti y quédate con el hecho de que, mira, si esa persona realmente con el tiempo eh, se acuerda de ti y, y te busca... Y de repente, es, así es el verdadero momento, quizás ahí puede empezar, empezar como, como de cero nuevamente, ¿no? No es que se vaya a dar algo, sino como que empezar algo que quedó pendiente. Eh, pero no pienses en eso, okay Sino que si te vas, déjalo así de ese tamaño, no lo esperes y bueno, si, si, se, si se llega a dar, sería una gran sorpresa, ¿no? Pero siempre le digo, cuando alguien te genera algo muy bonito, por muy, por muy trato que te dé y que tú consigues que te trataron mal, te trataron bien o lo que sea, o sea, no, no, te vaya, no, no te enojes con esa persona, o sea, porque a veces no, no está bueno juzgar. Y yo te digo algo, yo desconozco mucho lo que le pasó a ella o lo que le está pasando en su vida personal. Y sería muy injusto de mi parte que yo la esté juzgando. O sea, no, es que no tengo ni idea. Entonces, está pasando quizás por cosas muy, muy malas en su vida que no tienen nada que ver conmigo y yo no tengo que estar juzgándola. Así que toqué la puerta de esto que su puerta en un momento difícil donde quizá yo tampoco estaba 100% preparado. Yo también tengo que verme a mí mismo y decir, mira, cometiste eh, ciertos errores tuyos personales que ella no tiene la culpa. Así que bueno, eso también lo quería como que compartir, que, que por eso que eh, me parece que tú y yo tenemos una manera de pensar muy similar en, en ciertas cosas.
1: Es que sí, es como hablábamos hace un rato, las personas son, son un, mundo, ¿no? <risa> aparte, un mundo aparte de, de la conversión que están teniendo por nosotros. Pero... Eh, y yo creo que, bueno, como hablamos hace un rato, de que la excedente de las personas tiene que ver con lo que está viviendo en este momento y con lo que vivieron en el pasado. Entonces, como es, no juzgar, intentar ser comprensivo y decir, bueno, me está contestando así, o está accionando de tal forma, cualquiera no le estará pasando, tendrá eh, maldición o lo que sea, y es totalmente entendible. Y como habíamos dicho, si las cosas tienen que ser, se van a dar por ahí, no hoy porque hoy una persona o yo mismo estoy pasando por eso. Pero por ahí en el futuro, cuando ambos estemos víctimas cuando ambos estemos sanos, estemos preparados, tengamos las cosas un poquito más claras puede que llegue a funcionar. Y eso es lo dos cosas.
0: Sí, para mí el gran mensaje que siempre, o la gran reflexión que, que hago es, nunca, o sea, no, no, no está bueno juzgar a las personas, hay muchas cosas que no sabemos, y, y a nosotros cuando nos sentimos mal, es evidente porque nos duele, nos duele el rechazo, nos duele la incertidumbre, nos duele un maltrato, pero hay que avanzar, hay que seguir adelante. Creo que esa es una de, de las evoluciones más grandes de la inteligencia, la inteligencia emocional y también la parte de la inteligencia intrapersonal. O sea, evolucionar como personas y no sobrereaccionar ante situaciones y siempre ponerse también en los zapatos de la otra persona y no esperar que la otra persona se ponga también en nuestros zapatos. Uno se lo puede pedir muy amablemente, oye, pero hasta ahí, ¿no? Y, y bueno, y nada, pasar la página y no poner las expectativas tan altas.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, y una cosita que me gustaría decir que si he se me viene a la cabeza es que esa necesidad entre convicciones, pues esas ganas que tenemos muchas veces, estar con alguien, no nos hagan ver amor donde no lo hay. Porque ahí no nos decepcionamos totalmente bien. Tiene que tener las cosas muy claras y siempre dejar las cosas como caro y aceptar lo que nos digan. Por ejemplo, tengo un amigo que estaba muy interesado en una chica. Yo la conozco. Como mujer, la vi. Inicio. No, es por ahí. Pero bueno, él en su amor, en su orgullo, y que me encanta, su chica, que es ella. Bueno, ni estar nada más. Vale, para adelante, que te voy a decir. Él estaba muy enamorado, muy en Tenía en su cabeza la idea de empezar a lo que con ella. No el hijo nunca iba a esa charla a decir bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Conmigo? ¿Todo lo que se Pero Cuando se dio a esa charla, ella no dijo que ella y no estaba buscando una pareja en ese momento. Bueno, en general, en el piso, yo no me he dicho que tenía en la risa, no era por ahí, tendría que estar si claro. Bueno, quedó. A la semana, Javi, ese chico dicen que el chico de febrero de Chi Gara. <risa> es no. Y me dicen, no, porque este chico de es de de febrero de febrero Nada, no, 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 que esas ganas que usted le construyendo con alguien, no donde, a bordo, de 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 el tiempo de conocer, todo el tiempo de estar compartir con otra gente. Y cuando, sí, en el momento de que usted está esperando, le digo, si usted no lo puede segundo no lo amor amor, no lo hay. Porque era una chica que no gustaba cuando necesitaba referirme, dinero quería salir, quería ver, porque Nacho viera a pasear, y él ahí enamorado, ¿no? Porque ella me ama, pero ella me quiere, y como que, él estaba viendo todo donde no lo haría. Entonces, es,
0: es una falacia
1: todo. Sí, <ríe> sí. ¿Puedo ir se lo tomó bastante bien, Nicole, y a pesar de tener estas pequeñas fachas tiene una enhorabuena que la situación es muy grande, y pero tengamos mucho cuidado con esto, No no a donde no lo
0: Gracias por por compartir eso porque es muy valioso y te digo algo que, que es normal porque hay gente que tiene deseos de amar a alguien y querer a alguien y ser querido. Entonces se arma o se construye. Hay que separar esos dos conceptos. ¿Cómo te puedes enamorar a alguien que no conoces realmente? Que no se ha abierto ante ti. Que no has tenido una cantidad de charlas o, o vivencias. Lo que tienes es una ilusión de esa persona porque te, te idealizas a esa persona o te, o te, y te idealizas con esa persona. O sea, que son dos cosas que estás haciendo. Idealizarla e idealizarte con esa persona. Entonces es ahí donde te metes un choque grande y no está bueno porque yo, por ejemplo, y te lo digo que, que eso es una de las razones de por qué quizás me voy con, tranquilo, ¿no? En este caso de la historia que estaba contando con esta chica, me voy tranquilo porque como no la conozco, no estoy enamorado. Lo que, lo que me encantaba eran las cosas, las mínimas cosas que ella me hacía sentir como para yo tener la, vamos a decirlo, eh, la iniciativa para, para, para empezar una, a conocerla, ¿entiendes? Entonces, como no estoy enamorado, eh, no, no estoy ilusionado eh, así, que, ah, que ella, que no sé qué, ¿Me entienden? Entonces, poniéndome, me fui tranquilo. Incluso puede llegar a pasar que nos conocemos y nos desilusionamos ambos, porque decimos, no, tú y yo no, no, no somos compatibles, o, o tú y yo no estamos en la misma frecuencia, o de repente yo me doy cuenta que de ella o ella de mí. Entonces, por para mí, eso que dijiste es muy valioso porque es importante que nos conozcamos como personas. Y de ahí, bueno, el amor surge solo, que no, no es un botoncito donde te enamora o te enamoras.
1: Estamos acostumbrados a para esto de, bueno, me gusta, en linda, listo, voy por ahí, y hay todo un conjunto de cosas a observar, por ejemplo me ha pasado de estar muy 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 pero muy enamorada de alguien cuando me hacía sentir, cuando los paseros eran preciosos, las panías la en el cine eran preciosas, pero al momento y decirle mira, yo para mi vida quiero esto, esto y esto, no y para otro lado completamente distinto. el piscito. Entonces, si yo hubiera podido contemplar esos aspectos, por ahí no hubiera a metido el plano en el fondo sentimentalmente con esa persona. Es como que es un conjunto de cosas que observar. O decir, por ahí están otras pintanías, eh, por ahí busca otras cosas para su vida diferentes a las nuestras. Entonces, seamos muy eh, observativos con esas cosas. Eh, y nada solamente hay, no solamente, ay, no, porque meter verdad está bonito, porque te hace sentir bien y cástar. Contempló y de nuevo por el tiempo de conocer. o, o decir, sí? Ya, y bueno me enamoro de alguien no, no. que no conozco porque es que te conoces <ríe> y te llevas una decepción que es así como como decíamos nosotros en el enamoramiento me enamoro y me miento le pongo hay otro cualidades que por ahí no tiempo. Después, me pongo tengo expectativas sobre la otra persona que por ahí no las voy a poder cumplir y eso lleva a la decepción entonces vamos tranquilos, conozcamos démonos el tiempo de ver a ver si me gusta no me gusta podemos trabajar siempre ser comunicativo y eso es una cosa que en día de hoy es como que damos todo por sentado no pretendemos que las demás personas también habilidad pero lo que a uno le pasa ser comunicativo decir mira yo en este momento busco esto o en este momento no busco absolutamente nada quiero pasar un buen y ya está pero decirlo decirlo porque esto es una forma también de ser responsable efectivo, de no generar en el otro cosas que para ellos no vamos a poder cumplir entonces es eso, observar mucho, mucho, ser comunicativo y empezar a evaluar con una persona.
0: Es que es una responsabilidad, es una responsabilidad que tenemos con la otra persona y así la incertidumbre también de la otra persona, no, no o no dejarle un campo abierto a la imaginación. Por eso que para mí es muy importante la comunicación. Y también yo a veces le digo a las personas que todo, a todos nos cuestan cosas, eh, a, a algunos les cuesta hablar más, a otros menos pero hay que hacer a veces un esfuerzo y así evitamos problemas en el futuro. Por eso que hay que ser 100% sincero. Y estoy muy agradecido de que hayas aceptado la invitación. Me parece muy bueno eso que estés acá. Y, y bueno, te voy a invitar para otros temas a futuro. Te quería dar las gracias por, por estar acá. Si quieres eh, agregar algo más, decir algo más, te escucho o te escuchamos.
1: Yo creo que está todo dicho. Bueno, te agradezco un montón por haberme tenido en cuenta para invitarme. Eh, escuchar un montón de tus podcasts, me encantan. Eh, y bueno, estoy muy contenta de estar acá, muy contenta de poder hablar con vos y, y que otras personas también puedan escuchar lo que, lo que tenemos para decir. Y bueno, espero que les sea a alguien Y bueno, nada, estoy abierta a futuras invitaciones también. Un placer, Javi.
0: No, mil gracias. Y te digo algo, dijiste algo muy importante, y que lo, que lo agrego con esta frase. Alguien tienes que escuchar esto. O sea, porque de repente este episodio no es para todo el mundo, es evidente, pero alguien tienes que escuchar esto y le va a ayudar en algo. Acá no venimos como que a, a imponer un, una, una, una idea de que tenemos la razón o la tenemos, ¿no? Acá venimos a reflexionar y poner experiencias sobre la mesa y cada persona tiene una variable de vida diferente a la otra. Así que, por ende, para mí es muy valioso tu experiencia y de repente eh, que otra persona le hable me hable de su experiencia, también es valioso porque son variables únicas que nos ayudan a, a, a entender mejor todo esto.
1: Uh -huh. Tal cual, tal cual.
0: Así que, bueno, a, a todos los que escucharon el episodio y llegaron hasta, la, a esta, hasta este minuto, les agradezco enormemente. Muchísimas gracias, Male. Y bueno, nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Chau, chau.